0: Thank you Torcedores e torcedoras do Operário Ferroviário, sejam bem-vindos ao nosso podcast de boteco número 003. Então hoje temos um convidado especial nesse podcast que vai participar simultaneamente da nossa conversa, Dr. Ângelo Decol define um dos maiores historiadores do Operário Ferroviário. Né? Então, seja bem-vindo aí, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar presente no nosso podcast de boteco.
1: Eu que agradeço, Diego, JP, professor Hélio, Jean, Thiago. Nesse momento, o quê? Uma nuvem carregada, tá pairando sobre o nosso planeta aí, a gente poder conversar um pouco do Operário. Vocês não sabem a alegria que eu tenho. Eu tô trabalhando ainda, tô aí na linha de frente, tô trabalhando no consultório para atendendo a criançada, para evitar que as crianças tenham que ir no hospital, né, Diego? Porque as doenças continuam, né? O pessoal ainda tem apendicite, tem infecção urinária, tem crise de bronquite. Então, a gente está lá trabalhando, atendendo o pessoal para não ter que ir para o hospital, para desafogar um pouco o hospital, os hospitais da nossa cidade. Então, está sendo uma alegria muito grande poder chegar aqui e passar esses momentos com vocês. Vocês estão me ajudando muito aí, só tenho a agradecer a vocês.
0: Maravilha, nós que agradecemos, né? Professor Hélio Carlos Delgado, seja bem-vindo aí, professor.
2: Obrigado, hoje é um, um abraço especial, que eu sempre faço lá no Papa de Boteco, de tempos em tempos. Então, meu abraço especial hoje é para o Thiago Moro, que era do Operário.com há muito tempo atrás, estamos falando de história do Operário, né? Então, no meu canal de vídeos, quase ninguém assistia, era um ou dois. Quando eu criei aquele vídeo novo do pessoal limpando o Germano Krieger, ou Tiago Moura colocou no Era.com, daí foi pra mil visualizações Daí que eu conheci o Tiago, quer dizer, demorei 100 anos pra conhecer o Tiago o Vai pro, vai pro Tiago, pro JP, pro Diego Marçal, pro Jean, pro Thomas, pro Juneca Para os Depéteres, pro Molina, pro Ronaldo, pro Abílio, pro Alessandro, pro da parabéns doutor Por tá na linha de frente aí e também para lógico né para TTF então esse é o meu abraço inicial para todos pessoal aí. O
0: professor está afim de abraçar o mundo hoje
3: não. né que beleza
2: não não fica onde?
3: <risos> JP seja bem-vindo JP olá moçada prazer enorme estar com vocês mais uma vez olá doutor obrigado por aceitar o convite de participar desse podcast nosso e sempre é bom mesmo falar sobre o e é bom ouvir as histórias que o doutor tem aí um grande conhecedor da história do perar é vocês que estão nos escutando acompanha até o fim mais um programa que a gente preparou com bastante carinho pra vocês e tentando levar algumas informações do nosso fantasma.
0: E tem entrevista especial essa semana ou JP?
3: Essa semana eu iniciei uma série de entrevistas aí porque está se aproximando o aniversário do título paranaense de 2015, né? Já fazem cinco anos daquela conquista então eu tô indo atrás de alguns atletas que fizeram parte daquela história. E hoje temos uma entrevista aí com o goleiro Jonathan que hoje está lá em Portugal e nos atende Deu e ficou bem bacana a entrevista Não percam
4: Thiago Moro, Tiagão, seja bem-vindo. Olá, amigas, olá, amigos, operarianos, operarianos. Eu tive que fazer uma homenagem ao Moraes Moreira. Eu sou muito fã dos Novos Baianos, do próprio Moraes Moreira, de toda aquela turma ali. E ele que é um grande apaixonado por futebol, que era, né? Faleceu na manhã dessa segunda-feira, aos 72 anos, no Rio de Janeiro. Então, homenagem aqui do nosso podcast de Boteco 03 a esse extraordinário músico brasileiro que se foi nessa segunda-feira. Obrigado por aceitar nosso programa, meu amigo Ângelo de Fino, participando aqui pela primeira vez nessa plataforma em áudio. Nosso líder âncora do programa, Diego Marçal, Jean Martins, João Paulo Rodrigues. E obrigado, professor Hélio Carlos Ogado, por me citar inicialmente aí na sua saudação inicial. Eu que sempre acompanhava seus vídeos e quando tive a oportunidade de divulgar, fizemos uma ótima parceria aí. Então vamos aí, esse papo de boteco de hoje promete ser um dos melhores nessa nova etapa aí da nossa ausência do mundo real aí do, nossa, do nosso estúdio. Saudade da nossa caverninha lá na, na Visconda de Mauá,
5: mas estamos aí. Jean Martin, seja bem-vindo. É, um abraço a todos, que bom ver o Dr. Ângelo aqui, né? Tem, tem uns amigos nossos que falam que eu sou puxa-saco dele. Eu não sou pouco puxa-saco dele. Então tão puxa-saco dele que eu fui uma semana antes do livro dele, pra, pra, pra querer o livro já. Já acampou shopping. lá. Já acampou. Acampei lugar, lá. Igual, igual fã do Jesse Bieber. É isso mesmo. Que bacana tê-lo de volta conosco aí no programa. Um abraço a todos. Eu não aguento mais ver reprisa de jogo. Eu não aguento mais ver live de sertanejo. <risos> Eu não aguento mais nada, eu quero a minha vida de volta, eu quero ver o operário, moçada. Meu Deus do céu. Ainda bem que tem vocês na minha vida, para distrair o corpo.
0: Muito bem, então, apresentados os nossos membros desse podcast número 003. Tiagão, passe pra nós aí, os nossos apanhadores
4: culturais. A Salvari Centro Médico Veterinário, Integral Consultoria Contábil. Engenho 227 Cachaçaria, Servitintas que em Dalton é a Servitintas, Supermercado Super Cipa com duas lojas na cidade de Ponta Grossa, Gemade, Madicompen a Special Dog e a Ok Beer Cervejaria. Então vamos lá, vamos começar o
0: nosso papo aqui hoje com esta presença ilustre no nosso programa, o Dr. Ângelo, né, que tem muita história para nos contar. E eu já quero começar a pegar um gancho aí, porque ontem foi domingo de Páscoa, né? Páscoa lembra chocolate e chocolates lembram goleadas, né? Então o doutor, mais do que ninguém, pode relembrar para nós aí de algumas goleadas históricas. Podendo começar até, não sei se quiser começar ou citar ela durante a tua fala aí, mas do, das goleadas aí do título de 2015, né? Tivemos alguma naquele ano de
1: 2015, doutor? Você lembra ou não? 2015 tivemos um 5x1 no Prudentópolis e Joel, o nosso glorioso Joel aqui, era o técnico, inclusive caiu no dia seguinte, <risos> na segunda-feira estava lá na Agência do Trabalhador, foi dito isso inclusive para ele, ele ficou muito feliz com a torcida, ó. mas a gente <risos> ganhou de 5x1 lá do Prudentópolis, foi o placar mais elástico que nós tivemos em 2015, e apesar que aquele agregado ali, né, vamos fazer aquele sistema europeu já que eles querem mudar o calendário para o calendário europeu no agregado das finais foi 5x0 no Curitiba e é uma baita goleada também. É uma baita goleada Mas Diego, até aproveitando isso que você comentou é, o futebol tem, tem umas regras não escritas né? como diria Jean Martins, 2x0 é um placar perigoso, isso qualquer criança sabe, isso é uma regra que não está escrita, mas todos deveriam saber e ele tem razão nisso mas existem umas regras que também não são escritas e cada um interpreta de um jeito. Por isso que eu vou colocar até em debate aqui, aproveitar o professor Hélio, o JP, para ver a opinião de vocês. Eu acho que vieram me perguntar muito isso sobre chocolate e goleada. Eu acho que praticamente toda goleada, goleada, em placar em elástico, é um chocolate. Mas eu acho que nem todo chocolate é uma goleada. Vou colocar isso para vocês refletirem aqui comigo. Porque quando foram me pedir uma lista das goleadas dos do, do chocolates do operário, pra mim aquele 3x0 no Cotto Pereira é um chocolate. Talvez os 3x0 com o Santa Cruz é um chocolate mais amargo ali, foi, foi mais disputado. <risos> o chocolate, quando você se impõe em campo ali, 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 aquele 3x0 é um chocolate. Goleada. Quando eles vêm me perguntar assim, de estatística, goleada pra mim, meu critério pessoal é 4 gols. 4 gols, goleada com uma diferença de 2. 4x1, um, pra mim é goleada. 4x3, pra mim já não é goleada. Sim. Então 4x1, 4x2, um, beleza. 5x1, 5x2, 5x3, beleza. 2 gols de diferença e mais de 4 foi o meu critério. Até quando o Globesport.com veio me pedir uma lista das goleadas do operário, a gente colocou isso. Não sei se vocês concordam com isso, que você tem que ser goleado, chocolate é só goleada uhum. ou pode ser 3 a 0 é um chocolate no Copa Fere?
3: É, seguindo esse raciocínio do doutor, aí eu também considero o chocolate o 3x0 contra o Paraná nas quartas finais de 2015, aqui, que o Operário sobrou para cima do Paraná no jogo de volta aqui na Germano Krieg.
2: Sim, porque com o Paraná Clube teve um gol anulado e o Coxa também teve um gol que foi mal anulado também.
3: Chocolates existiram vários,
0: né? Como o doutor disse, que é quando o time se impõe, né? Então, por exemplo, essa final aí do Operário contra o Coxa em 2015 foi um chocolate do Operário para cima do Coxa, né?
1: O JP lembrou muito bem, eu gosto muito daquele jogo do, do, dos 3 a 0 contra o Paraná. Eu acho que ali começou um pouquinho antes, até ali é dia 8, né? Dia 8 de abril de 2015. Né? foi na foi no meio da semana no sábado anterior foi o sábado de Páscoa que a gente fez o jogo lá em Curitiba acho que ali começa o mês louco né eu acho que é o mês mais louco da história do Operário e há muita tem o pessoal do lobesport.com me questionando isso do né dos títulos brasileiros dos títulos paranaenses eu acho que não é pelo ineditismo assim a é inédito o título paranaense a gente não tinha vivido aquilo eu acho que pelas rivalidades e, e o grau daqueles adversários também, né? O Paraná Clube e, e o Curitiba na sequência. Então tudo aquele é o um mês mais louco que a gente teve, porque por mais que no, nos brasileiros a gente também entrou numa quartas de final, semifinais e finais, ali no ali no paranaense a gente precisava ganhar aquela quartas de final do Paraná para conseguir a vaga para série B e o calendário. Então, a gente começa lá no, em Curitiba, naquele empate com o Paraná Clube, e que o Julinho entra, dá uma batida forte, o Marcos rebate a bola, o Juba isola e o Rossi vai expulso, que eu, que eu e Jean Martins consideramos a maior contribuição de Rossi para operar o operário ferroviário em todos os campos, ele ter sido expulso daquele jogo lá em quanto contra o Paraná Clube, ele não jogou o jogo da volta, não jogou nada lá e também não ia jogar aqui. E aqui, aquele 3x0 foi um absurdo que o operário, o operário jogou o Operário sobrou em campo absurdamente, você assistindo depois os jogos com o Curitiba, você vê uma imposição tática e técnica mesmo do Operário, muito grande você vê com, né, com mais calma mas aqueles 3 a 0 até na, na loucura ali você via como o Operário arrebentou com aquele jogo de 3x0 né? aquele gol no final é o, 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 o gol do Juva no começo daí no segundo tempo, o Rui naquela falta ensaiada ali, que parece um gol de falta praticamente e o Pedrinho, né? Eu, eu adoro aquele gol do Pedrinho. O Pedrinho é um menino que batia bumbo na Trem Fantasma, um torcedor como a gente. A, a bola vem pela direita, é passado, o Douglas passa de calcanhar pro Pedrinho. O Pedrinho joga lá no cantinho do baita daquele goleiro Marcos, que fez a gente sofrer várias vezes antes. Nós pegamos o Marcos, que não sei sofrer contra o Paraná, e depois pegamos é, o, o goleiro do Foz do Iguaçu também, que contra várias vezes, contra Edson Bastos, Edson... cansou de fazer a gente sofrer quando jogava no Curitiba. A gente cansou de, 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 de jogo que
5: empatou, que perdemos de 1 a 0 que a gente podia ter ganho. Aquele homem pegava tudo. Aquele jogo contra o Paraná, ali foi bem o, o início de toda a caminhada. né Ali a gente se empolgou, a gente começou a correr atrás das campanhas, os vídeos que o Diego editava. Ali deixou nós num um gás tão grande para ir para cima, que a gente foi junto com o time, fomos no embalo do time. E foi bem legal, é muito bom lembrar daquilo.
2: Até aquela época a gente tinha que falar muito de 61, né? A gente não tinha nada para ganho ainda, né? Depois daquilo mudou completamente.
0: Pois é, o professor tá lembrando aí até de 61, né? Aí a gente tem falando, deixando um pouco a questão do chocolate do lado, mas falando de goleadas, então, né? Aí temos o top 5 das goleadas do Operário em jogos oficiais, <risos> né? E o interessante é que algumas dessas goleadas também vieram, são bem recentes, né? Então, são de 2016, por exemplo, na, na taça FPF, que é a nossa maior goleada da história. O doutor pode confirmar para mim aí que seria um 9x0 do Operário sobre
1: a portuguesa londrinense. É isso mesmo, doutor? É, ou seja, uma das explicações até, Diego, da torcida do Operário ser tão chata, ser uma torcida crica, é uma porque uma por incrível que pareça fazendo paradoxo aí com o que o do professor Hélio falou de 61. A torcida do Operário é uma torcida acostumada a ganhar. É uma torcida acostumada a ser campeã desde lá de trás. Mas como assim? Não, como assim que o Operário foi jogar o paranaense mesmo com todos os times do estado a partir de 1954? Antes o Operário jogava a Liga dos Campos Gerais, que era o torneio do interior, e daí disputava os títulos com o time da capital. Por isso que o operário é vice-campeão antes de, de, de 54. Mas isso, de 1917, que é o primeiro campeonato, até 53, foram jogados, Diego, 32 edições da Liga Regional. Das 32, sabe quantos operários ganha? 23 e naquela época ainda existia mais uma situação. Existia o torneio início, no começo da temporada, como o próprio nome diz, e o torneio de encerramento no ano. Nos nove anos que o Operário não foi campeão do torneio, do, do campeonato, o Operário em cinco vezes ou ganhou de abertura ou ganhou de clausura. Conclusão, em 32 anos o Operário só não foi campeão em quatro. Então o voo da gente... Quando reclama do time, ele tem por onde? Ele não é chato, ele acostumou a ver o operário moer a concorrência. Moer. E operário entra em 54 no profissional, porque o Guarani entrou em 53, o, o, tinha um acordo de ninguém entrar. E o Guarani aceitou, Operário em 54 aceitou também. E Guarani e Operário começam a brigar ali fazem grandes campanhas. O Guarani em 56 é vice-campeão paranaense. Operário em 58, já há dois anos depois, é vice-campeão paranaense, né? Jogando com o, estádio, com o estado inteiro. Operário em 61 é campeão da Zona Sul do Paraná. E eles vão disputando. Ali sim, o Peguá no profissionalismo, né? Mas então a torcida do Operário vem dessa cobrança excessiva e chata. O vô da gente cobrava, depois o pai da gente cobrava. Desde os anos pra cá não tinha muito o que comemorar mesmo. Mas aí, a gente começa a entender por que os velhinhos que estão lá, eles cresceram vendo um time muito vencedor. Então o Operário, como é de 1912, ele tem goleada desde o começo. A maior goleada do Operário, então, o operário seria contra o Cruzeiro, que foi um time daqui de Ponta Grossa que jogou a Liga... Em 53 ele até jogou, então é uma goleada que dá para dizer até no profissionalismo mesmo, 15 a 0. Então a maior goleada do operário é um 15 a 0 no Cruzeiro aqui de Ponta Grossa. Fora isso, colocando mais para a parte mais profissional, os tempos modernos agora, a gente tem o um 9 a 0 contra a portuguesa londrinense, bem lembrado por você na taça... Federação paulista de futebol, paranaense de futebol, paulista ainda não, foi londrina, mas não é paulista. Foi londrina? Foi londrina, mas é paulista. O jogo foi em londrina, por isso que eu me confundo, porque <risos> <risos> o jogo foi em londrina, não foi no Jornal do Sul de <risos> São Paulo. Tivemos um 8x1 aí no Maringá e Guatimim, deu 7x0 aqui contra o Cascavel e na decisão da segunda divisão aqui de 2018, é, daí tivemos ainda, assim, fora daquela lista, Diego, que saiu no Globo Esporte, tivemos um 7x1 no Arapongas em 67, um 7x3 no Foz do Iguaçu em 93 do Saudoso Aurífio, 6x0 na Platinense em 90 e um mais recente fora de casa, a gente gosta de golear fora de casa também, 6x0 na Linense. Esse Diego Marçal levará com carinho, Copa Etio, quando eu pegar o campeão da gloriosa Copa Etio. Gol de... Pedrinho fez gol de falta nesse jogo, lá em Linz. 6x0 na Lidense no finalzinho de 2012. Era o primeiro título da gloriosa gestão da LA Esportes. Primeiro e único.
0: Alessandro Krieger em prantos nesse jogo pelo gol de falta do Pedrinho,
1: né? Esperar e Guarani, né, que é o nosso maior clássico, nós temos dois 8x1, em 38 e em 46. Nós temos duas goleadas, de... são os maiores placares do... de 8x1. Mas uma pergunta que deixarei até o pro professor responder agora também, ele que já veio lá de 1912 também, qual seria o adversário que ele acha que levou mais goleadas do operário ferroviário ao longo dessa estrada florida?
2: Não lembro.
1: Mas olha, é um adversário que traz batata, sempre. Irati? O Irati é de 1914. Em 1916 ele faz o primeiro jogo contra o operário, 8x0. E o último jogo do Irati contra o Operário foi em 2018, 5x0. O Operário tem 8x0, 5x0, outro 8x0, 5x2, 7x3, 5x2, 5x2, 5x1, 4x0, 4x2, 4x1, 5x0, 5x0. O Irati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 goleadas no operado. Então, você, Gio Martins, que tem o coraçãozinho magoado, pode ficar tranquilo. Não, não, não... Durma sossegado hoje. Tem um 8x0 de saída de 1916 e um 5x0 na clausura de 2018. Que eles acabaram Nossa. também, não vai ter mais nada disso.
5: O, o doutor falando, aí, eu lembrei de uma goleada, você falou por diferença de quatro gols. Se não me engano, a gente ganhou também do Atlético Paranaense por 4x0, oh. o time que foi campeão do turno, se não me engano, e, e aqui foi goleado, né? Que eles tiveram, Foi que eu lembro que eu até 4x1, né? Eu comentava que, que eles foram campeões aqui, levando uma goleada, e eu brincava. Que comemorar um título levando goleada era a mesma coisa que fazer um churrasco pra parede que sai da cadeia. Você até comemora, mas dá uma vergonha. Foi 4x1
1: um aqui, o Paulo Sérgio fez três gols e pediu música no, no Fantástico. cachorrão, pediu o yeah. rap do cachorrão. E eles foram... <risos> a gente perdeu... Aquele, aquele cantonado em 2013, aquele time nosso era muito louco. Até eles falam do Londrina, uma das maiores é, injustiças dos últimos anos. O Londrina de 2013 não foi campeão paranaense, porque ele fez um turno muito bom. Ele perdeu da gente lá no primeiro turno, gol do Maikinho.
6: Uhum. E eles
1: perderam a chance de ir para de ser campeão. Ele era o campeão dos dois turnos, né, que, que decidia. Eles perderam o campeonato lá pra gente. Mas no segundo turno saiu o Lio Ivaristo, que era síndico do, do prédio do Thiago Moro. <risos> E daí o Paulo Foyane, enviado dos deuses que acho que apertou demais também a porta lá, ganhou uns 4, 5, 6, 7 jogos seguidos, a hora que precisou perder o Pocciarles aqui, e daí afundou a gente, ficamos sem calendário. Mas o último jogo foi esse, do 4x1, foi sensacional. E ali foi, foi uma goleada e chocolate, o povo gritando Léo, o Ferrari deitou e rolou ali. No... Ah, mas era o Sub-23, era o Santos, do gol, era o goleiro. Douglas Coutinho era atacante. Tava lá metade desse povo que tá, que tá aí a Europa fazer dinheiro, tava lá, mas né? em
3: é, 2013. É isso, né? Eu queria lembrar também a goleada da, da final da Série D lá, o primeiro jogo, o, o 0 a 5 contra o Globo, no jogo de ida. Acho que até algum dos amigos aqui esteve lá e viu de perto essa goleada histórica do Operário.
5: Thiago Moro, Gil Martins estiveram, né? Eu não tive nesse jogo, fiquei me sentindo chaves. Naquele episódio que, ele, que vai, vai todo mundo da vila pra acapuco o Chaves fica sozinho. Esse fui eu. Eu fiquei sozinho aqui. O resto tudo foi pra lá, pra Natal. Mas eu fiquei aqui. agora Ingrato. Desse, desse jogo... eu,
1: fui, eu fui lá na AFA só para assistir com você, ingrato. você não ficar sozinho. <risos> para escutar isso anos depois. Uh -huh. Essa
5: vaga que a gente recebe. Chorei, chorei que nem condenado também. E, inclusive eu tenho a camisa aqui na minha gaveta. Que o Chicão me trouxe deste jogo. Você nem louvou falei... ainda. Não, não, não. citei antes o do, do Globo porque é,
1: vocês sabem que é, o, é um time que eu considero muito, é um time que veio no meu coração. Inclusive sou xingado até hoje porque trabalhei como médico do Globo <risos> só então, para poder dar a volta ah, olímpica com a taça isso. no jogo seguinte. Então, e foi uma das maiores alegrias da minha vida entrar com o time, dei a mão para para o Chicão e entrei tal qual o mascote, entrei com aquela fumaça da Três fogueta, aquele estádio lotado lá, foi uma das horas emoções. Valeu a pena ser médico do Globo. Aliás, tinha um lateral Sócio direito, que eu lembro o nome dele. Sócio o quê? Vou... Aliás, tinha um lateral direito muito, com um nome muito bonito lá, chamava Ângelo, no Globo, lembro dele por esse detalhe até. Ele cai ali na lateral direita, eu fiz ele levantar, esticar os braços, assim, e dar um rodopio, e fui... <risos> E, e o pessoal que senta ali comigo no, no Glorioso Comando do Supernil foi a loucura, Que Eu falei que ia fazer alguém dançar um balé.
0: Muito bem, então mais uma pauta que a gente tem para esse podcast de boteco número 3 é com relação aí ao retorno do futebol, né? Uma coisa que todo mundo está esperando. Existem discussões na Europa, existem discussões no Brasil, enfim, na, na América do Sul inteira, né? Em qualquer lugar, ainda está discutindo sobre o retorno do futebol. Na maior parte dos locais, pelo que a gente tem acompanhado aí na mídia, tá se falando muito do retorno com portas fechadas, né? Isso tanto aí na Europa quanto no Brasil também. A gente tem aqui um pouquinho falando sobre a situação de cada liga, né? Então, começando aqui pelas ligas europeias, a França tá planejando retornar aí no, ou dia 3 de junho ou dia 17 de junho. E as duas possibilidades fazendo com que a temporada possa terminar até o dia 25 de julho, o que não prejudicaria o início do calendário do próximo ano. Na Itália, onde a situação tá um pouco mais complicada e desde o começo, a ideia dos dirigentes é que os clubes voltem a treinar em 4 de maio já. E na Alemanha, aí, os atletas já retornaram para os treinos, né? Então os atletas estão treinando em pequenos grupos. E mantendo distância de segurança entre eles aí. Na Inglaterra também agora já estão discutindo aí um retorno da próxima temporada para começar em 8 de agosto, né? O campeonato inglês está paralisado desde o dia 13 de março. Então são várias, várias datas que estão se falando ao redor do mundo. Nenhuma tá, tá batendo com a outra, né? Nos países. E no Brasil também não tá sendo diferente, né? Mas. É, a única coisa que se tem em comum é que os retornos não serão contorcida, né? Os dirigentes estão falando, por exemplo, aqui no Brasil, que se existe uma certeza é que até o fim de 2020 não serão permitidas grandes aglomerações no Brasil. Ou seja, é para se esquecer estados com público presente, né? Isso aí está gerando uma discussão no mundo inteiro, né? Por exemplo, lá na França, os torcidas não querem saber, já assinaram documentos dizendo que, que não querem retorno dos times é, sem torcido nos estádios, eu acho que no Brasil não sei como é que vai funcionar essa questão, porque também, é, apesar dos torcedores não, torcedores de estádio não gostarem da ideia, mas existem muitos torcedores de TV e também tem a questão é, do dinheiro da TV que precisa entrar para ajudar os clubes, enfim, tem muita jogada aí.
4: É, essa questão a gente já vem comentando nos últimos papos, complicadíssima, porque até a gente não tem exatamente é, de quando teremos essa segurança sanitária para poder executar os jogos. Mesmo que seja sem torcida, é, ainda eu acho preliminar você já marcar uma data, exemplo, no futebol paranaense vai voltar dia 5 de maio como já estão falando aí de, tre de treinamentos e tal. Na Alemanha já vem, o povo já vem treinando e na Europa em si em quase todos os países, as torcidas já vêm se mobilizando pelas questões de reclamar aí de que o futebol é feito exatamente para elas e não apenas para o, os clubes em si. Então, o, o fato de que se o estádio está fechado, o objetivo é, principal do futebol, que é ter torcedores, estaria inviabilizado. Então, é uma polêmica generalizada aí, e eu não sei como é que vamos fazer. Na própria Champions League, que é um dos principais torneios do mundo, já estão falando que, em vez do mata-mata ser em dois jogos, como estava previsto, já estão pensando em fazer apenas um jogo. E na própria Inglaterra, fazer o final do campeonato inteiro em apenas dois estádios que estariam liberados, que era o Wembley e, se não me engano, o outro do Arsenal. Então, o, todos os jogos nesses dois estádios aí para facilitar a questão sanitária e tal. Então, muita coisa ainda vai, vai acontecer aí nesse nessa confusão aí, pra nós saber quando vamos poder ver a bola rolando novamente nos gramados. Primeiro,
2: Thiago Moro, não fale mata-mata nessa época. <risos> Doutor, eu não me engano, quando que o Corona vai entrar pelo cano? Eu acho o seguinte,
1: eu acho que vai longe a conversa
2: ainda, tá? Eu acho que assim, como falou ali o,
1: o bem o Diego Marçal, a gente tem que dividir a situação da Europa até com a de situação da gente agora. O pessoal tá... Em quarentena lá na Europa há um bom tempo e vai continuar ainda num bom tempo. E o futebol é um jeito, a gente sabe disso, de acalmar a população também. Passando os jogos, retornando os campeonatos, a pessoa. Nós estamos vendo o Big Brother aí, para você ter uma ideia. Então, o pessoal não aguenta mais reprise, como disse o Jean, não aguenta mais ficar jogando videogame então o futebol também teria esse, esse compromisso social até as partidas sendo televisionadas. Só que para você fazer isso com segurança, é, o único jeito de você conseguir é testando toda a comissão técnica e os jogadores das duas partidas. Tá? E a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir esses testes, tanto aqui e como também na Europa. Lógico, com o interesse dos patrocinadores, o poderio financeiro das equipes, vamos dizer uma Champions League, Teria como continuar? Provavelmente eles vão conseguir esses testes. O que, que você faria? Você testaria todos para dar uma segurança para os jogadores. Estou falando de portão fechado. Portão fechado eu acho que até maio do ano que vem se bobear, não tem estadual esse ano e não tem ano que vem. Lá na Europa vamos pegar a Europa primeiro. A Europa, vamos dizer, para a Champions League continuar é, fazendo um jogo ou dois jogos mesmo que seja, mas o jeito mais seguro de você conseguir seria testando Todos os jogadores, as comissões técnicas, arbitragem, todo mundo foi fazer parte da, da situação lá e colocar para jogar. Isso daí até seria viável pelo dinheiro que eles têm lá na Europa. Transferindo essa realidade pro Brasil, para o nosso Brasil, barulho, é bem mais complicado. A gente tem essa dificuldade de testes até para os pacientes que estão internados mesmo, graves, que você não tem suspeita, mas não tem a confirmação. Para você, eu acho assim, tem os compromissos com a, com a televisão, essa fonte de renda é importante para os clubes saudarem né, as, suas, as suas dívidas, as suas pendências financeiras. Então, aí vale, valeria a pena, mas você tem que fazer isso com a maior segurança para os atletas também. Não é? A torcida, nós vamos ter que... Se vai, vai continuar só na televisão, a torcida é o de menos. A, torcida, o, a situação da torcida, professor, já está resolvida, não vai ter mesmo. A gente só tem que pensar na situação dos jogadores, entendeu? Eu falo do Cianorte, nada contra a cidade de Cianorte, mas é a situação que cabe ao operário ferroviário, o nosso adversário já estabelecido. Cianorte é uma cidade muito menor do que Ponta Grossa, tem um fluxo de pessoas enormes lá, que vão a São Paulo e volta pelo comércio né, de, de roupas lá, de vestuário deles, e Cianorte tem muito mais casos que Ponta Grossa e óbitos, né? Então daí como é que você vai colocar uma delegação aí dentro do ônibus e viajar até lá? Né? E vai ter contato físico, suor, né? o zagueiro marcando centroavante, no, o zagueiro cuspindo no Atacante, para segurar o Atacante, né? De, Peixoto que, fazendo no, pula pirata. Peixoto é um santo homem jamais, faria isso. É, <risos> então, acho que é, é, ainda é uma situação que, lógico, as, pelo calendário brasileiro, as federações estaduais querem o poderio deles, a moeda de troca das federações estaduais é o, é o campeonato estadual mesmo, né, então as federações vão fazer a maior força do mundo para voltar, a gente vê até uma maior sensibilidade na própria CBF com o brasileiro do que com os estaduais a Globo mesmo tava vendo aí essas reprises que a Globo começou com a Copa de 2002, se essas reprises não derem audiência isso aí é um balão de ensaio da Globo até para parar com os estaduais de vez também Porque o filme que elas estavam colocando semana passada tava dando uma audiência boa, né então, pelo menos isso, o Paraná... Não, a gente não teve a RPC esse ano, a gente não passa por isso. Mas já tem gente apavorada que a Globo não, não fecha os estaduais na hora que acabarem os contratos, que elas não renovam, né?
3: A Federação Paulista, ela estuda fazer o, o final da primeira fase do Campeonato Paulista lá, em apenas duas cidades do interior. Fazia duas cidades do interior, dois estádios lá, eles jogavam todas a, a, as partidas que ainda faltam da primeira fase sem torcida, porém já tem clube que que está indo contra, né? Não quer fazer desta forma, então é aquela aquilo que a gente já debateu nos programas passados, o consenso, né? Vai ser muito muito difícil achar um consenso entre os clubes dou, lá em São Paulo, pelo que eu li. É presidente de Palmeiras e São Paulo já são contra. Então é duas
2: forças gigantes aí que estão indo contra a volta do, do campeonato sem torcida. Eu queria perguntar para o Jean: você assistiu o jogo de, de Cuiabá, né, Jean? Você compartilhou, mas você não contou se você se emocionou, se quase foi as lágrimas, qual a parte que você mais gostou. Então fale para nós aí se é verdade ou não.
5: Primeiro, foi coisa mais linda de Deus, professor. O senhor demorou demais para postar aquilo lá. É, mas veio numa boa hora, uma hora que a gente procura tanta coisa aí para assistir e aquilo ali foi um, um conforto nesse momento que a gente tem agora. Muito bacana e o que eu gostei demais foi a sua edição, colocando a narração e o pessoal vibrando junto na afa ali. Papai chorou aqui, sim. Papai chorou aqui.
2: Valeu a pena, então. Parabéns.
5: Valeu. Parabéns você por trazer para nós isso aí.
2: Parabéns pro Simão!
5: Falando
4: em reprise, já é um saco assistir também esses jogos reprisados. Não tô falando de assistir os nossos jogos no YouTube, hein? mas liga a televisão de tarde, Sport TV, hoje tava passando um Cruzeiro e Atlético Mineiro com o Ronaldinho Gaúcho ali ainda. Depois começou um América, não sei quem, pelo amor de Deus, não há quem aguente isso. E a CBF, ela já... a CBF, ela tá segurando a... o final dos estaduais, né? Ela diz que o interessante é que os estaduais terminam no próprio campo, mas aí não assegura o regulamento e as 38 rodadas dos brasile... do Brasileirão, né? Tanto da Série A como da Série B. Então pode ser que venha mudança até no regulamento aí. E tendo mudança de 38 rodadas para menos, vai diminuir também o cascalho que os clubes receberiam das transmissões, né? Porque foi comprado um campeonato para passar 38 rodadas. Se você baixar para um campeonato de um turno, por exemplo, vai cair pela metade aí, a grana que os clubes receberiam também. Na Alemanha, eles estão prevendo que se o campeonato voltar já agora, os times já voltaram ao treinamento, voltar ao campeonato daqui um mês, os estádios estarão liberados para 239 pessoas. Nossa. Você imagine um estádio como o do Borussia Dortmund, por exemplo, que cabe 90 mil pessoas, vão poder colocar 232. Vamos puxar para a nossa realidade, vamos liberar o Germano Krieger. Adaptando pra, pra cá, seria mais ou menos uns 25 torcedores. Quem que seriam os escolhidos pra estar lá no estádio? <risos>
1: Vocês eu não sei, mas eu vou de médico. Se viu o Globo, eu vou de médico no Globo. <risos>
0: sócios em dia e ainda teríamos com 25 torcedores no estádio, mais do que o Londrina leva o ano inteiro ainda, então é. eu,
3: eu, eu, eu entro por cota para deficiente, esse final de semana teve uma, uma reportagem no Estadão que eles fazem um levantamento aí das receitas do, do, dos clubes no Brasil, e eles usam é, tanto como bilheteria, como sócio-torcedor e eles usam alguns exemplos de clubes, Ali eles citam o Flamengo o Grêmio, o Inter, que tem o os sócios torcedor lá são. O programa é bem bem reconhecido. E eles também fazem é, referência ao operário ali. Até o, o FERPA ele ele faz uma fala nessa reportagem ali. Isso mostra que, a nível do Brasil, o programa sócios torcedor do operário está tá sendo reconhecido.
0: Então vamos repassar os nossos apoiadores
4: culturais do nosso podcast do Boteco. Por favor, Thiago Moro. Ok, oh, beer, cervejaria, a special dog, gemade, maricompem. Supermercado Super Cipa, Serve Tintas, que ainda o tom é a Serve Tintas, o Engenho 227 Cachaçaria, Integral Consultoria Contábil e a Salvare Centro Médico Veterinário são as empresas apoiadoras da Associação Avante Fantasma e deste programa Podcast de Boteco.
0: Muito bem, então essa semana tivemos uma entrevista especial também, né? O nosso amigo JP conseguiu conversar com o Jonathan, o goleirão aí do nosso Título paranaense, né? E a gente vai repassar na íntegra essa entrevista para vocês.
3: Olá, Jonathan. Primeiramente, obrigado por atender nós, o Papo Boteco. E hoje a gente inicia uma série de entrevistas com jogadores importantes naquela conquista do, do título paranaense de 2015. Título que está fazendo cinco anos. Então a gente está iniciando com você essa série de, de entrevistas. Então o que eu queria saber de você e é como que surgiu o convite para você vir operar em 2015 e qual a importância que teve sua passagem aqui no Fantasma para o seu futuro profissional.
6: Primeiro agradeço aí por poder participar aí do Papo de Boteco, contar um pouquinho aí também de todo esse momento aí que a gente viveu, né? no Campeonato de Paraná de 2015, já foram cinco anos que se passaram desse título, mas é um título que não vai ser esquecido por muito tempo, né? pela torcida operariana, por todos aí de Ponta Grossa. A minha passagem pelo operário, né, eu recebi a proposta foi no final de 2014, quando eu estava no Joinville, recebi essa proposta por empréstimo para poder disputar o Campeonato Paranaense. Né? E surgiu a proposta do Operário de Ponta Grossa. Conheci o Operário porque o Ivan tinha jogado aí. né Então o Ivan estava lá comigo também, falou do clube, da estrutura, da cidade, e só falou coisas boas. Lembro que o Operário né precisava de uma boa classificação no Campeonato Paranaense para que a gente conseguisse a vaga para a Série D. Mas o meu contrato de empréstimo era só para o Paranaense mesmo. Né? O Joinville estava querendo me emprestar. Tá, até porque eu nunca tinha saído do Jack então seria a primeira oportunidade e surgiu através da, do Itamar através do, do Gamarra né preparador físico que me indicaram né pro, pro Operário o título do Operário para mim João né individualmente assim da minha parte profissional foi aonde eu cresci na minha vida profissional né, foi aonde eu comecei a aparecer para o futebol nacional e teve uma valorização muito grande na minha vida profissional, é algo assim que eu não imaginava, né? E claro que você entra numa competição, você entra sempre com o objetivo de tentar ser campeão, né? de Poder fazer história pelo clube, mas no começo muitos não acreditavam na gente, né? Até porque, quando eu acompanhava o Globo Esporte, as notícias aí do, do Paraná, Operário era um dos candidatos a ser rebaixado. Mas graças a Deus a gente né, foi conseguindo aos poucos, com muito trabalho, muito empenho de toda a nossa equipe, e a gente conseguiu esse título inédito, né? Quando a gente já conseguiu a vaga para a série D já foi uma grande alegria. Então a gente falou assim: a gente conseguiu chegar até aqui. Por que não sonhar com o um título? Né? E graças a Deus a gente conseguiu esse título. Foi muito bom para mim, muito bom para os meus companheiros, bom para o clube, muito bom para a cidade também de Ponta Grossa, que estava precisando, né? até porque o torcedor operariano é um torcedor apaixonado pelo clube, e a gente sabe o amor que os torcedores têm por esse clube. Né? Então, graças a Deus que a gente conseguiu, a partir dali, colocar o operário na, na elite nacional do do, do Brasil, né, do Paraná e todos começaram a conhecer né, o Operário e hoje poder ver o Operário né, na Série B fazendo boas campanhas para mim isso me enche de orgulho de poder saber que eu pude fazer parte dessa história também né. Muita gente lembra de você e aquele seu gol contra o
3: Nacional de Holândia que teve uma repercussão enorme uma repercussão a nível mundial queria que
6: você comentasse o que você lembra daquela passagem ah, sobre o gol, é muito engraçado porque muita gente me conhece mais pelo gol do que pelas minhas atuações. É incrível, mas até esses tempos, se não me engano, foi mês passado, eu postei no meu Instagram, né, um TBT, e foi do, desse gol. E aqui em Portugal, muitos jogadores, né, me falavam, falando, João, não sabia que você tinha feito esse gol? Pô, que gol é esse? Nunca mais vai fazer um gol desse. Aí teve até uma situação que um amigo de um jogador nosso, que está aqui no, no Vitória de Guimarães, ele falou assim, mano, eu conheço esse goleiro. Eu lembro desse gol, porque ele é de, do Paraná, é do, do interior do Paraná, e ele estava na casa dele aqui, visitando ele, e ele comentou, né, sobre esse gol. falou, mano, esse goleiro está aí no Vitória, é? Ele falou, é, tá aqui no Vitória comigo. E eu falei, caramba, eu lembro desse gol, e eu estava assistindo esse jogo, foi lá em Rolândia, né. E esse gol me ajudou muito, repercutiu muito também no Brasil, no exterior, que é um gol que é, não sai com frequência, né? um gol que é difícil fazer, sinceramente. Né? Eu até hoje não, não sei como é que eu consegui fazer esse gol, mas esse gol me ajudou muito na minha vida profissional. A defesa do Perário em
3: 2015 foi um ponto fortíssimo, principalmente na fase final do estadual, levando apenas um gol nos últimos seis jogos e você teve grandes atuações, principalmente na final contra o Coletivo. Nos fale aí o que você lembra desses jogos e se tem uma atuação sua que você acha que foi mais marcante.
6: A gente sabia da qualidade da nossa equipe, né? a gente trabalhou desde o final de 2014 né, para o estadual e nós sabíamos da qualidade da nossa equipe, sabíamos também do planejamento do Itamar junto com o Gersinho, né, o que ele queria, o jeito que ele queria que a gente jogasse, e no começo do campeonato a gente ah, teve altos e baixos, mas eu creio que na reta final do campeonato paranaense, né, desde que a gente pegou o Paraná ali na, nas quartas de finais, a gente sempre né, jogando bem, ah, bem posicionado, então foi um fator que nos ajudou a conseguir o título do campeonato paranaense, que foi a nossa defesa. Né? E bom que eu pude fazer a minha parte, né? A gente sempre fala que não é só o goleiro, mas é o goleiro e mais 10 ali em campo, né? que são um sistema defensivo e também um sistema ofensivo, né? Eu acho que futebol é isso, é um conjunto de jogadores que fazendo a sua parte as coisas vão dando certo. Mas graças a Deus pude fazer bons jogos e um jogo assim que um jogo que ficou muito marcante para mim foi nas quartas de finais lá no Couto Pereira, onde foi o mando do Paraná Clube a gente empatou o jogo no 0x0. Zero zero, né? Ali foi um dos, um dos grandes jogos assim que eu fiz pela, vestindo a camisa do Operário. Ah, e sem falar também da, da final. Né? Algo muito emocionante. A gente, nosso primeiro jogo em Ponta Grossa contra Curitiba, a gente precisando fazer um bom resultado porque sabemos que o confronto final seria lá no Couto Pereira contra eles. Né? Mas conseguimos fazer um bom jogo. Né? Nosso sistema defensivo, a gente conseguiu ali se posicionar bem e poder segurar ali esse jogo, nesse primeiro jogo, né, que foi o resultado de 2 a 0. Então isso nos deu uh, um conforto, né, para o segundo jogo uh, da volta. E a gente sabia se terminasse o primeiro tempo ali sem tomar gols, a gente sabia que poderia ser campeão. Então conseguimos a uh, fazer os gols e conseguimos levar o Operário o primeiro título paranaense. Essa final foi um jogo muito emocionante e do jeito que foi, é, fora de casa, com um grande adversário. E depois a volta para Ponta Grossa também, comemorar com nossos torcedores lá no, no estádio em Ponta Grossa. Foi uma alegria muito grande. Embaixo de chuva, saiu tá uma chuva aquela noite que, olha, foi incrível. Mas foi uma sensação muito bonita e algo que está marcado até hoje assim, na minha vida e vai ficar por muito tempo marcado.
3: Obrigado novamente por nos atender.
6: Deixa aqui o espaço para você falar um
3: pouco daquele grupo campeão de 2015 e também deixar uma mensagem para o torcedor operariano que sempre está te
6: acompanhando. A gente teve um grupo onde o maior ponto forte da nossa equipe foi de saber que era possível, de acreditar e a união também que a gente tinha, tanto dentro de campo como fora de campo. O Itamar junto com o Gersinho Gamarra sempre enfatizou isso, de que a gente deveria jogar como família se dedicar um pelo outro e foi isso que aconteceu né? todos ali, quem jogava quem não jogava, era sempre uma alegria poder chegar ali no clube trabalhar e de poder se doar ali um pelo outro, eu acho que isso foi o fundamental né? porque a gente chegou ali muito desacreditado desacreditado por muitos não acreditando que o operário poderia fazer uma grande campanha no um campeonato paranaense, achando que a gente ia brigar só pelo rebaixamento então a gente surpreendeu muitas pessoas ali, é algo que vai ser inesquecível para mim, como eu já falei, é, sinto muito orgulho de ter vestido essa camisa do Operário, de poder ter feito parte dessa história né, do Operário e depois eu, eu fui sempre acompanhando, campeão da Série D, campeão da, da Série C, hoje está na Série B, fazendo bons jogos, quase subiu para a Série A, então a gente vê o quanto que o Operário tem crescido, né? E vai crescer muito, eu tenho certeza disso, porque a cidade é apaixonada por esse clube, né? o torcedor é apaixonado por esse clube, e eu fico feliz né, de poder ter contribuído e de poder ter vestido essa camisa. E eu quero deixar aqui meu, meu abraço especial a vocês também, do Papo de Boteco, que sempre acompanharam o Operário, né? choram pelo Operário, vivem pelo Operário, então, agradeço aí por essa oportunidade de, de poder estar tá falando novamente com vocês. Né? Eu lembro daquela entrevista que a gente fez né, no Papo de Boteco, que eu acabei recebendo aquele, aquele quadro que eu tenho até hoje guardado lá na minha casa, que, do meu gol, né, pela camisa do Operário. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado aí por todos os torcedores do Operário, operarianos, a todo o povo aí de, de Ponta Grossa também tá bom eu deixo aqui meu grande abraço a vocês e que Deus abençoe a todos muito obrigado
0: muito bem então essa foi a entrevista do nosso amigo JP com o goleirão Jonathan aí, né um dos goleiros mais importantes aí sem dúvida da história do Operário até pelo título né foi um dos, dos integrantes aí dos integrantes mais é, importantes aí para esse título porque fechou o gol né em várias várias oportunidades inclusive é, nessas finais aí contra o Curitiba, que ele mesmo citou como sendo alguns dos jogos mais memoráveis aí para ele, né? tanto do Curitiba quanto do Paraná também,
3: né? Eu queria agradecer novamente o Jonathan aqui, cara, ele me, me atendeu rapidamente na hora que eu falei com ele, ele falou que fazia sem problema nenhum, que era um, um prazer para ele, ele ficou bem, bem feliz de ter sido procurado, e espero nos próximos programas também trazer entrevistas com, com os jogadores de 2015 e aproveito aqui para você que tá nos ouvindo, dê a sua sugestão de quem que você quer que eu, que eu entreviste pro próximo programa, vai lá e me mande no Twitter, arroba e dê a sua ah, sugestão, é. obrigado eu quero
1: sugerir todos os jogadores da comissão técnica e agradecer vocês de novo, olha o trabalho do JP e, lógico, estendendo a vocês aí, sensacional. Eu acho que isso é uma... A gente que vai... Quem for pesquisar no futuro o, o acervo de vocês no YouTube, os programas da AFA, daquela época de 2015, tá toda a história contada ali, é, até com os, a, a edição do Diego, dos gols, tinha a narração dos radialistas, né? o Seu Bauer, o João Brasília principalmente, com os gols, é sensacional você que está na quarentena, vá rever isso aí, veja, antes da, da abertura do Papo do Boteco, tem os gols de, de cada rodada, como for acontecendo e esse trabalho agora de vocês na figura do JP e de, de toda a equipe é, é de uma profundidade de uma importância que vocês não têm ideia, isso aí é faz cinco anos, é história a gente foi ver o professor falou de 61, os jornais de 61 sumiram, professor eu não consegui ver os jornais de 61, de 62, alguém resolveu levar para casa, fazer um TCC, uma fogueira, alguma coisa do gênero e simplesmente sumiram. E vocês estão eternizando aí o depoimento dos jogadores, uma, uma, um trabalho sensacional. E mostra, como é, o como Jean Martins deve ter pensado e não deve ter falado, a outra, além do Rossi, Ivan também teve a maior participação do Ivan pelo operário por ter indicado Jonathan para ter vindo. Ó, obrigado, Ivan, por o goleiro. Ivan, melhor atuação dele contra o operário foi mostrar o, o Ponta Grossa no mapa para Jonathan. Fico feliz, obrigado, Ivan. E daquele grupo de 2015. Algumas coisas que, eu, que a gente vai né, percebendo, eu já tive a oportunidade de, de, de conversar com alguns jogadores na época e a motivação, lógico, da, da, da comissão técnica, que o Jarcinho fazia parte também na época, foi muito importante, mas tem algumas motivações aqui, né, Diego, que são recorrentes nas conversas que a gente tem, você vai montando o quebra-cabeça de como a gente chegou lá. Christian Toledo é o um clássico. Então, o operário... <risos> pô, o operário empatou de 1x1 1 com o Maringá fora de casa. Tava perdendo de 1x0. O Maringá era o vice-campeão paranaense. Tinha jogado uma Série D. operário empata em 1x1 do 1, um João com chuva. Uma chuva mas, desgraçada. Uma chuva. E os caras, na segunda-feira, no dia seguinte... Eu pô, com o pé o quebrado. Rebaixamento, não tinha o menor sentido aquilo, né? Mas motivou. Obrigado, Christian Toledo, eternamente. Em nossos corações. A Linda ah, é, não. Desse, desse jogo da Avenida Peixoto, eu, tenho, eu escutei é, meu isso, Deus. meu Deus do céu. É, na van que eu estava, não lembro se ele estava, na volta tive que escutar isso. Mas aquele jogo em Foz, da onde saiu essa, essa impropéria aí de, de Jean Martins, aquele jogo em, é, contra, aliás, não é em Foz, contra o Foz, lá no Janguito Malucelli, uma chuva dez vezes maior do técnico de Maringá, Exato. o próprio Peixoto me fala que aquele jogo, o Diego... O grupo ainda não sabia direito, não tinha noção do que era a torcida do operário. Isso Peixoto me conta, vou, vou contar aqui, vou, vou, vou cometer essa inconfidência. Ele vai me. O primeiro, primeiro,
3: primeiro testamento de Peixoto? Primeiro,
1: sim, na, sim. Da, nas Sagradas Escrituras, na pedra que veio de Monte Sinai. Eles dizem que <risos> quando eles adentraram o gramado de Jerguito Maluceli, é... subiram naquela chuva e viram lá 700, 800 operarianos. Era no meio, em fevereiro, aí no meio da semana, uma quarta-feira, eles não acreditaram que aquele povo estava lá. Debaixo da chuva, naquele horário, no meio da semana. Eles não tinham noção daquela torcida. Então ali também foi uma motivação a mais. Eles começaram a ter o pé onde que eles estavam pisando, o que que era operário ferroviário. E também a campanha, a partir de vocês, mérito também de vocês... Aquele, desde aquele primeiro jogo lá contra o Paraná, que foi citado, Nossa. uma grande atuação do Jonathan mesmo, que eu tava lá no Cult Pereira, começou a entrar a trem fantasma com um monte de faixa, faço história, faço história, aquelas faixinhas de mão. Ali começou a campanha, faço história. Então foi uma motivação constante, desde as críticas no começo do campeonato, depois o reconhecimento, o conhecimento da torcida, a torcida, aquele jogo do Paraná que a gente perde aqui. O penúltimo, jogo, o penúltimo jogo antes das quartas de hum. finais, a gente perde, a torcida Sim. apoiou, aplaudiu o time, o time o perdeu aqui, e tem gol do Carlinhos, em do, cima do Douglas Mendes, e deu, o que aconteceu? A torcida aplaudiu o time na saída, o time tentou e fez 3x2, foi anulado o, o, o gol, o Pontarolo chutou a porta do juiz, aquela festa. E a torcida aplaudiu, a torcida apoiou. E a campanha da Associação Avante Fantasma faz história que foi motivando jogo a jogo, jogo a jogo, mostrando que era possível, que a gente queria mais que tudo. Então é, é, são coisas recorrentes nos discursos do, dos jogadores de, de 2015 que a gente vê a importância e esse trabalho de vocês sensacional de resgatar isso é um documento para a história.
2: Parabenizar o JP pela, pela entrevista. E depois já convidando o doutor para o próximo papo, podcast de boteco, doutor. No próximo eu lerei um, um trecho do livro Pousas <risos> do Futebol de 1920, de Odinão Penteado de, do Amaral.
0: Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso podcast de boteco número 003. Eu vou fazer as considerações finais aqui com os nossos amigos agradecendo mais uma vez, né, começando por ele aqui, o Dr. Ângelo de Codefino, né, que sempre engrandece aí o nosso tanto papo de boteco quanto podcast de boteco agora com as suas participações sempre grandiosas aí com muita informação, né? Muita coisa bacana, coisa histórica aí. Quero que, que o doutor faça a sua despedida aí também. Pode fazer a sua indicação cultural para o pessoal aí para ajudar a passar essa quarentena aí de forma mais agradável, né?
1: Agradecer mais uma vez a vocês o convite. Acho que é extremamente importante nesse horário. A gente tá junto, espero que quem esteja ouvindo a gente tenha se divertido tanto quanto me diverti. Agradeço demais. Mandar um abraço pro Jonathan tá lá em Portugal. Eu tô com o Simão lá, a Sofia também, que o Simão sempre escuta vocês. A Sofia minha paciente lá, filhinha do Simão. Também tá em Portugal, eles estão em quarentena. Que o Jonathan passe bem por, por esse momento. O Simão é a família dele também. Agradecer a vocês demais. A Dica Cultural eu vou deixar, o, 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 vou manter o canal da AFA do YouTube. Vocês que não vejam só os vídeos recentes, volte essa campanha de 2015, se estiver me ouvindo. Volte à campanha nos jogos, escute as narrações, vejam os gols, os, é, a partir ali do, do Paraná Clube, então assista os programas, o pré, a, a, os pré-programas antes das finais, o pós. É uma viagem no tempo. Canal do professor Delgado também. Tem um jogo que eu vi e mexe e assisto, lá, professor, que é o Espírito Santo 0, Operário 1, um, e a decisão dos pênaltis, é o, o do Curitiba, os dois, o do Paraná Clube dos 3 a 0 são jogos que a gente trocaria muita coisa para poder voltar lá e assistir de novo. Agradecer demais vocês. Pedir desculpa pela minha voz, que infelizmente não tem vídeo, no vídeo seria bem melhor a minha imagem, mas a voz é isso aí <risos> mesmo. Só.
0: Tá ótimo, doutor. Sua voz é inconfundível, né? A gente escuta a sua voz já sabe o que é você mesmo que tá falando. <risos> suas considerações
5: aí, Jean. Bom, galera, obrigado a todos aí que que tiveram a paciência de nos ouvir aí, é, ter o, o doutor Ângelo aqui conosco sempre enriquece o papo, né? É legal, o homem tem uma, um HD é. de cabeça que, meu Deus do céu, não sei como é que ele pode lembrar de tanta coisa. É, bacana, bacana o entrevista do Jonathan. O Jonathan passou por um momento difícil aí há pouco tempo, quebrou o braço, tava meio fora, agora, agora tá retornando, né? Então eu falei com ele até no domingo, três horas da manhã eu tava assistindo a represa do jogo de, de 2015. E eu não lembrava de um final do jogo, quando ele tava com cac... a... E o Elton, o Elton Paulista, Paulista deixa o, coto... é, deixa o cotovelo na... no nariz dele lá e acaba cortando o rosto dele. E ele termina o jogo com, <risos> com uma parecia um ninja, com a faixa vem atravessando a cabeça inteira. Eu nunca tinha visto alguém fazer uma, uma, taxa daque... uma, uma, uma faixa daquela. E eu printei a tela e mandei para ele. Ele deu risada, lembrou dos momentos. Então, é coisas que ficam marcantes para a gente aí. E é muito legal. A minha dica é uma dica meio pesadinha, é na Netflix Barra Brava é, conta um pouquinho das histórias argentinas até é bacana o nome do time é Ferroviários mas <risos> se você vê pelo um lado bom do negócio ali mostra muito os bastidores das, das torcidas argentinas né mas e como eles defendem o bairro, como eles defendem o time, defendem as cores do time deles. Então é uma coisa bacana. Então vale a pena assistir ali. É meio pesadinho, mas um abraço a todos vocês aí. Boa semana, galera. Thiago Moro. Isso
4: aí, galera. Programa sensacional de hoje. Adoro essas entrevistas para escutar é, coisas, histórias. Pessoas que reconhecem uh, aonde estiveram e tal. Isso é muito bacana. Agradecer mais uma vez aí a presença do nosso amigo Ângelo de Fino. Muito bacana a presença. sempre convidado, Ângelo. Nesse podcast aí, para estar tá participando conosco aí. Agradecer seus amigos, a JP, pelo, por ter ido atrás aí do, do entrevistado, conseguir entrevista rapidamente. No meu amigo professor Hélio Carlos Delgado, Jean Martins. Aquele abraço, boa semana a todos. E minha recomendação é um filme. Um filme que eu assisti neste, nessa última Sexta-feira Santa, chamado As Joias Brutas. Com Adam Sandler, que é um ator que, inclusive, eu nunca fui com a cara dele pois eu odeio filmes de comédia, né? Então, como era um filme que não era de comédia, era um filme policial, suspense com humor negro, eu resolvi assistir. E me surpreendi, um filme muito interessante, louco, bem louco mesmo. Participação especial do Kevin Garnett, para quem não sabe quem é o Kevin Garnett, é um dos astros da NBA. Foi campeão pela seleção dos Estados Unidos em Sydney em 2000. E campeão pelo timaço do Boston Celtics de 2008, né, junto com Paul Pierce, Ray Allen, Reggie Rondo, Perkins. Enfim, aquele timaço histórico que meteu o bucha naquele timeco do Los Angeles Lakers em 2008. Vale a pena assistir esse filme, Joias Brutas, tá na Netflix e em outros dispositivos aí também para vocês acompanharem um filme novo recente aí, lançado em dezembro de 2019. Então não tem nem um ano que tá rodando aí ainda, surpreendente, um filme surpreendente. Fica essa minha indicação aí.
3: JP, obrigado aos amigos que participaram mais demais essa edição do podcast do Boteco aí. Obrigado, Dr. Ângelo. É sempre bacana mesmo ouvir cada cada conversa que é que a gente escuta o doutor falando, a gente fica mais com conhecimento sobre o operário. E é, é incrível como, como esse conhecimento que o doutor tem. E ele, e ele e ele não se nega a passar, né? Então, sempre tá convidado a participar novamente aí. Como o Jean falou, ele tem um HD. E olha que nesse HD tem uns um prints também, já Se você soubesse... <risos> <risos> também, moçada, é... A minha indicação cultural, né, como futebol é cultura, a gente fala que de futebol, futebol é cultura, semana passada eu fiquei muito, é, ganhei um conhecimento enorme sobre futebol vendo aquela seleção de 82, o Sport TV, que o Sport TV reprisou todos os jogos de 82. A minha recomendação a minha recomendação cultural é a Copa de 70, a partir de amanhã aí o Sport TV vai transmitir todos os jogos da Copa de 70. Então quem tiver oportunidade oportunidade... Eu sei que o Jean falou que não, não aguenta mais ver reprise, mas eu sei também que ele, que ele vê e comenta nos grupos. Então, a partir de amanhã, aí, a Copa de 70 para vocês. E até semana que vem, com mais um programa, mais alguma entrevista que eu estou pensando em trazer para vocês. Professor
2: Hélio! Aproveitando a indicação do Thiago Moro, Jean, tem esse filme sobre aposta, você vai gostar. Beta, minha essas coisas, é legal. <risos> <risos> o professor já pô... viu as brutas. saudade
5: de apostar, professor. Tô com saudade de apostar.
2: E agora minha indicação é pro, já que falaram em Argentina aí, é pro Thiago Moura. Tiago Moura, se você conseguir dois papas, tem um argentino. Então, ah eu
4: é já assumo. É sensacional, muito bom.
2: E também queria agora, tirando eu, parabenizar o pessoal da Avante Fantasma por todo esse trabalho que desde 2012 né, tá, que vocês estão fazendo. Eu vou tirar, me tirar fora porque me parabenizar é feio, né? Então parabéns, pessoal, e até o próximo podcast de boteco.
0: Não é feio não, o professor tem uma grande importância aí também nos nossos trabalhos, né? Com certeza. Diga, Tiagão.
4: Eu esqueci aqui no meu encerramento de parabenizar hoje a é minha sobrinha, Lavínia Cavina Moro, filha do meu irmão Lucas Moro, que é o fisioterapeuta Opa. do culto operário, que está fazendo um ano de vida hoje, minha sobrinha linda, aí, Lavínia. Minha, minha sobrinha e minha filhada, inclusive. Um grande beijo para ela.
0: Muito bem, eu, Diego Marçal, que estou aqui comandando este podcast, também quero fazer minhas indicações culturais, aqui sem pirataria, né? É, já que o professor Hélio <risos> citou aí os argentinos, também vou citar aqui os mexicanos, né? para quem gosta do povo mexicano, são dois filmes é, com temática mexicana aí, né? Eu quero indicar o Fronteira, de 2014, que é com... O um grande ator e o Mikael Penha, é, sobre o um mexicano que está atravessando a fronteira ilegalmente, aí é considerado o principal suspeito por um assassinato. É um filme muito bom, é um drama misturado com um faroeste aí, né? Tem tanto o Ed Harris, que é um grande ator, como o Mikael Penha também. E o outro, um filme que saiu ano passado, que é A Mula, de 2019, né? Que é um filme bacana porque tem direção e atuação do Clint Eastwood, que é um dos maiores atores aí do de Faroeste, né, e tantos outros outros estilos, mas o bacana é que o, o Clint Eastwood ele ele dirigiu e atuou nesse filme com 89 anos de idade, né? E ele tá assim inteiraço. Então, e é uma história também muito bacana aí que ele interpreta justamente um homem de quase 90 anos, né, que tem problemas econômicos e aceita trans, é, trabalhar no transporte de drogas para um cartel mexicano aí na cidade de Illinois. Né. Então, Realmente é um filme muito bacana, indico esses dois aí que são, são ótimos filmes para vocês passarem por essa quarentena aí também, né? Quero agradecer aos meus amigos do podcast de Boteco que estiveram aqui hoje, Tiago Moro, Professor Hélio, JP, Jean Martins e o Dr. Ângelo Defino. Agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco até o final desse programa, né? E convidar vocês já para... Acompanhar também o próximo podcast de Boteco, podcast de Boteco número 4, que acontece aí a partir de segunda-feira que vem, né? Com novos convidados aí do, do título de 2015. O JP vai trazer alguns, algumas entrevistas novas aí. Então fiquem ligados aí, que sempre a gente vai trazer uma coisa bacana para vocês, né? Então, uma ótima semana a todos. Se cuidem o máximo que puderem aí. Não deixem o coronavírus entrar na vida de vocês, né? Tanto meus amigos aqui do podcast quanto vocês que estão em casa também. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Tchau!